0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer. Ja, und damit herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts, beziehungsweise unseres neuen True Crime Podcasts hier bei Hitradio Antenne 1.
1: Und ich freue mich wirklich riesig, dass wir jetzt in diesem Moment zusammensitzen, Nico, ja. im Studio und unsere allererste aller Folge hier aufzeichnen können.
0: Ja, wir haben lange drauf hingearbeitet. Ja. Wir mussten viele Leute damit äh, quasi erpressen, dass <lacht> wir so weit kommen, dass sie gesagt haben, okay, komm, macht.
1: Ja, komm, lass uns in Ruhe, macht's einfach. Ja, ja. wir haben
0: sehr viel Überzeugungsarbeit äh, leisten müssen. Aber umso froher bin ich, dass wir jetzt hier zusammen sitzen. Und mhm. bevor wir weiter quatschen, ja. äh, würde ich äh, vorschlagen, sollten wir uns erstmal vorstellen, mir gegenüber sitzt Patrick Seidel aus dem Hitradio Antenne 1 Nachrichtenteam.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank. Und mir gegenüber Sitzt, Nico Auer, Teil von Ostermanns Morgen hier bei Hitradio Antenne 1 und wirklich. Der zuverlässigste Verkehrsservice in ganz Baden-Württemberg. Jede halbe Stunde versorgst du uns mit den besten Verkehrsmeldungen hier bei Hitradio Antenne 1.
0: Vielen Dank, Patrick. Ich habe ihn nicht mal dafür bezahlt, dass er sowas Nettes sagt. Vielen so, Dank. so, ich
1: dachte, ich kriege einen jetzt dafür. <lacht> nee,
0: leider nicht, muss ich dich enttäuschen. Okay, ähm, dann und nehme ich zurück. <lacht> bevor wir hier jetzt gleich mal äh, weitermachen, natürlich erstmal der Hinweis, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Mhm. Da heißen wir inside.lka, da unbedingt... Mal reinschauen, uns folgen, denn da warten dann natürlich auch immer spannende Bilder, Videos, äh, die wir dann mit, mit den Ermittlern vielleicht auch sogar im LKA mal machen können, wenn wir so müssen hinter mal gucken, die Kulissen wie weit schauen. Wir kommen. Ja, ja.
1: genau. Und nicht nur bei Instagram solltet ihr uns abonnieren, sondern auch natürlich da, wo ihr gerade unseren Podcast hört. Ja. Also gebt uns ein Like, gebt uns ein Feedback, abonniert uns, damit ihr wirklich keine Folge mehr verpasst.
0: Ja, und es wird wirklich sehr, sehr spannend, weil die dieser Podcast ist besonders. Wir sitzen hier nämlich nicht nur zu zweit im Studio, mhm. nein, weil wir haben immer einen Ermittler des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg hier bei uns im Studio und mit dem werden wir die Fälle quasi hautnah besprechen können.
1: Und jetzt müssen wir nochmal die Frage klären, lieber Nico, ja. warum machen wir das Ganze eigentlich? Also ähm, True Crime, warum, warum machst du das?
0: Weil ich äh, ganz, ganz großer True Crime Fan bin. Ich weiß noch, mein erster Fall, mit dem ich mich so wirklich beschäftigt habe, war der von Marianne Bachmeier. Mhm. Die mhm. Frau, die in Deutschland das erste Mal in einem Gericht äh, ja, Selbstjustiz begangen hat. Mhm. Die hat nämlich den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter damals erschossen. Vor Gericht 1981 war das. Klaus Grabowski und Marianne Bachmeier. Das war so für mich das erste Mal, wo ich mit True Crime so ein bisschen in Verbindung gekommen mhm. bin. Und äh, seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen, weil ich finde das wirklich spannend, A, wie Ermittler auf, ja, dann schlussendlich ihr Ermittlerergebnis kommen, was es alles für Möglichkeiten gibt, äh, einem Täter auf die Schliche zu kommen und vor allem natürlich auch, was sich alles in der Zeit so getan hat, was, was alles nur für neue Möglichkeiten äh, gegeben wurden, äh, Täter zu fassen. Und das
1: wusste ich natürlich alles, ne? Über dich. Ja, natürlich. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich dich auf dem Flur gefragt. Du, Nico, könntest du dir das vorstellen, mit mir zusammen einen True-Crime-Podcast zu machen? Was hast du gesagt?
0: Ich habe es mir nicht mal teuer bezahlen lassen, fällt mir jetzt hier gerade auf. Nee, ich du hab hast gesagt, nee, ich mache es gerne mit. Ja,
1: ohne darüber nachzudenken. Nee. Selbstschuld, sage ich an ja, dieser das Stelle. das ist natürlich schwierig. Ähm, aber im Prinzip ist es eigentlich so wie bei dir, bei mir. Mhm. Außer, dass es nicht die Bachmeier war. Ich kann mich gar nicht so wirklich an den ersten Fall erinnern, also was mich so gecatcht hat, das ist schon sehr lange her. Ich bin ja auch ein bisschen älter als du, deswegen... Gut, dass du es sagst. <lacht> Aber Muss ich es nicht noch wiederholen. <lacht> äh, insofern ist das bei mir, liegt das schon ein bisschen länger zurück. Ähm, aber im Grunde ist es genommen wie bei dir. Also, dass True Crime mich schon immer fasziniert hat. Also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein unheimlicher Fan von Aktenzeichen XY ungelöst. Mhm. Das heißt, äh, liebe Grüße auch an Rudi Zerne, falls er uns jetzt zuhören <lacht> würde oder tut. Ähm, ich bin überall ein absoluter Fan dieser Serie, weil vor allem auch ich es toll finde, dass ähm, wir aktiv, also die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, aktiv daran beteiligt sind, Verbrechen aufzuklären. Und ich sag mal so, diesen Anspruch haben wir auch ein bisschen. Denn bei uns werden auch Fälle vorgestellt, angerissen, die in den Cold-Case-Bereich gehen. Also Fälle, die schon sehr lange ungeklärt sind. Äh, darüber werden wir uns unterhalten, das können wir jetzt schon mal versprechen. Ja. Und vielleicht schaffen wir es ja durch unseren Podcast einen wirklich alten Fall den wir hier vorstellen, dass das dazu führt, dass dieser Fall aufgeklärt wird.
0: Ja, absolut. Aber es erwarten euch nicht nur Cold-Case-Fälle, sondern tatsächlich auch Raub ist mit dabei. Es sind Morde mit dabei. Also wir decken wirklich ein ganz großes Spektrum ab. Also all das, was quasi beim LKA Baden-Württemberg äh, ja so an Ermittlern keucht und fleucht, <lacht> möchte ich schon ja. sagen, äh, die ziehen wir hier zu uns ins Studio, würde ich mal vorschlagen.
1: Und ich kann schon mal so viel versprechen. Es sind Fälle mit dabei. Ich habe ja schon ein bisschen was im Kopf, was wir so machen. Mhm. Und das sind Fälle dabei, wo man denkt, das passiert hier bei uns in Baden-Württemberg wirklich. Ja. Oder das ist wirklich hier bei uns in Baden-Württemberg passiert. Also da zieht es einem auf gut Deutsch.
0: Die Schuhe aus. Ja, tatsächlich. Und das ist noch milder ausgedrückt. Ich wollte gerade sagen, das ist noch milder ausgedrückt. Damit kommen wir nämlich auch zum ersten Fall heute. Und da muss man wirklich sagen, der ist an Brutalität kaum in Worte zu fassen.
1: Es gibt dennoch drei Worte, die ihn praktisch sehr gut zusammenfassen. Diesen furchtbaren Fall, der sich hier bei uns in Baden-Württemberg ereignet hat, und zwar im Rems-Mur-Kreis. Ermordet, zerteilt Einbetoniert. Als der Zementmord ging dieser Fall in die Kriminalgeschichte ein und ich muss wirklich sagen, als ich mich auf diesen Fall ja, nochmal vorbereitet habe, recherchiert habe, mir ist es wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen.
0: Ja, absolut. Mir auch und äh, wir spulen mal zurück ins Jahr 2007. Am Abend des 21. August kam der 19-jährige Ivor Schneider nach dem Handballtraining nach Hause und wurde da von der 16-jährigen Sessen angerufen und die hat ihn unter einem Vorwand rausgelockt und zwar der Vorwand war ganz einfach, dass sie französisch Nachhilfe braucht.
1: Ja, die beiden machen sich dann auf den Weg zur Villa Rustica, die ist in Rommelshausen, wie gesagt im Rems-Murr-Kreis. Es ist mittlerweile 21.20 Uhr, als auf halber Strecke bereits Dennis E. und Roman K. auf die beiden warten. Ja, und unter dem Vorwand, du hast immer Feuer, nutzt einer der beiden Yvonne's arglose Situation aus und schlägt mit einem Baseballschläger zu. Er trifft Yvon an der Schläfe, der erstmal natürlich total benommen stehen bleibt. Erst weitere Schläge bringen ihn zu Boden und dann treten Dennis und Roman weiter auf ihn ein.
0: Ja, und der Grund ist erschreckend. Es ist Eifersucht. Ein Tage zuvor hat Dennis seine 16-jährige Freundin Sessen nämlich dazu gezwungen, eine Liste zu schreiben. Eine Liste mit Jungs, mit denen Sessen mal was gehabt hat. Und das war dann Dennis' persönliche Todesliste. Und Yvonne stand da an dritter Stelle.
1: Ja, und keiner kann wirklich so sagen, warum Yvonne wirklich auf dieser Liste stand. Ja. Denn die beiden kannten sich nur flüchtig. In den Tagen vor dem Mord prahlte Dennis, dass er bald sieben Männer töten wird. Beim ersten auf der Liste macht keiner die Tür auf. Beim zweiten Namen schreitet die Mutter ein und verhindert Schlimmeres. Ja und der dritte Name, Nico, du hast es schon gesagt, auf dieser Liste ist eben Yvonne.
0: Ja und während der Tat ist Dennis auch immer wieder auf seine Freundin zugekommen, auf seine Prinzessin, wie er sie immer genannt hat, hat sie umarmt und gesagt, dass er sie über alles liebt und dass das jetzt der Beweis seiner Liebe ist.
1: Ja, sie zerteilen die Leiche von Yvon in 14 Teile und bringen alles in eine Wohnung nach Stuttgart-Gablenberg und betonieren sie in Blumenkübel ein, die sie dann bei Plochingen in den Neckar geworfen haben. Über vier Tage waren sie damit beschäftigt, die Leiche verschwinden zu lassen.
0: Ja, wenige Tage später haben sich Anwohner des Hauses über den üblen Gestank beschwert, der Gestank nach Verwesung. Dann rückte die Polizei an. Und jetzt bei uns ist der Leiter der damaligen Sonderkommission Zement, äh Volker Zeiss. Herr Zeiss, vielen Dank, dass Sie da sind erstmal. Und die erste Frage ist jetzt, wie ist der Fall denn überhaupt auf Ihrem Tisch gelandet?
2: Das war an einem Montag Spätnachmittag nach den Sommerferien, als wir äh, von den Kollegen vom Streifendienst äh, in eine Wohnung im Stuttgarter Osten gerufen wurden, äh, in dem äh, ein seltsamer Geruch wahrgenommen wurde, mhm. ähm, ohne dass man Näheres zu den Hintergründen sagen konnte, ob jetzt hier möglicherweise ein Kapitalverbrechen vorliegt oder nicht.
0: Das heißt also, Sie wussten damals,
2: ist es noch nicht in Verbindung mit Ivan S gekommen. Zunächst äh, hatten wir mit der Spurensicherung versucht zu klären, ähm, was in dieser Wohnung vorgefallen war, konnten aber zunächst nicht zu einem abschließenden Ergebnis kommen. Es gab zunächst keinerlei eindeutige Spuren in Richtung auf einen Tötungsdelikt.
1: Und äh, das, das spricht jetzt für komplizierte Ermittlungen, sage ich mal. Wie, wie kompliziert... Als Sie da in der Wohnung standen, war Ihnen das schon ganz klar, dass Sie gesagt haben, oh, das wird jetzt hier keine einfache Sache, das wird ein komplizierter Fall?
2: Nein, äh, zunächst hätte sich das ja auch äh, völlig auflösen können in einen erklärbaren Hintergrund ohne Straftat, aber äh, wie immer in solchen unklaren Fällen wird dann nach den klassischen Standards äh, vorgegangen mit der Kriminaltechnik, es wird eine Sonderkommission eingerichtet, die dann die Arbeit aufnimmt äh, und zu dieser Wohnung den Mietern und dem Umfeld die entsprechenden Abklärungen durchführt.
0: Jetzt heißt der, der, der Fall, ja. ich habe es eingangs gesagt, Soko Zement. Ähm, erzählen Sie mal, Sie wurden gerufen, weil eben ein grausam stinkender Geruch wahrgenommen wurde von Anwohnern. Sie sind da dann vor Ort hingekommen und erzählen Sie, was haben Sie denn da äh, vor Ort gesehen?
2: Also die Anwohner haben einen Verwesungsgeruch angenommen aus dieser Wohnung und wir fanden einen Betonkubus und viele Spuren von Zement und das hat letztendlich auch zu dieser Bezeichnung, dieser Soko in der ersten Phase geführt, was sich aber nach ein, zwei Tagen nicht mehr ändern lässt. Ich weiß
1: nicht, ob das jetzt eine doofe Frage ist, aber ähm, war Ihnen da gleich klar, dass es da sich um einen Menschen handelt,
2: also aufgrund des Gestanks oder also gibt es da irgendwie Unterschiede? Nein, das hätte ja auch ein Tier sein können, das in dieser Wohnung möglicherweise verwäst wäre. Es ist völlig offen gewesen. Ja. Wir gehen da grundsätzlich in jedem Fall mit dem entsprechenden Aufwand dran. Zurückfahren kann man immer noch.
0: Und dann hat man also da diesen Zementkubus gefunden und äh, den haben Sie dann mitgenommen und den Kollegen von der Spurensicherung übergeben. Oder wie ging das dann weiter? Weil man musste herausfinden, A, was ist da drin und B, ist es ein Mensch oder hat da einfach nur jemand sein, keine Ahnung, Haustier irgendwie einbetoniert? Also die Spurensicherung
2: übernimmt diesen Ereignisort, Tatort, wie sich später dann herausgestellt hat, sichert dort die Spuren und stellt dann eben über weitere wissenschaftliche Auswertungen fest, haben wir Blutspuren, ja oder nein, ist es Tier- oder Menschenblut, was haben wir sonst noch für eine Spurenlage. Aber wie gesagt, nach der Sicherung der Spuren kommt die Spurenauswertung und es dauert je nach Spurenart, Stunden oder Tage. Okay, und wie, wann hat sich dann rausgestellt, okay, äh,
0: wir können den Fall, den wir jetzt hier in dieser Wohnung haben, mit dem vermissten
2: Fall von Yvonne S. Äh, in Verbindung bringen? Wie viel Zeit ist da vergangen? Das war im Endeffekt am nächsten Tag, als äh, von zwei vermissten Fällen einer übrig blieb, der andere Vermisste kam wieder nach Hause und dann haben wir uns auf diesen Fall konzentriert und äh, im Rahmen der Ermittlungen an diesem Tag hat sich dann eine Verbindung zu dieser Wohnung im Stuttgarter Osten
1: ergeben. Mich würde ja interessieren auch, was geht in einem persönlich vor? Also was, was denkt man in einem solchen Moment? Also da hat man einen, einen vermissten jungen Mann und jetzt möglicherweise sozusagen
2: seine Leiche gefunden. Also was was, was geht in einem vor? Also zunächst mal äh, ist es ein, ein klassischer Standard, die Überprüfung der Vermisstenfälle. Und die Kolleginnen und Kollegen von Weiblingen haben bereits die entsprechenden Daten aufgenommen und die äh, gleicht man dann entsprechend ab. Da gibt es schon Zeugenvernehmungen zu diesem Fall äh, von Angehörigen. Die Umstände, man hat eine Personenbeschreibung und äh, die näheren Umstände, warum eine Person jetzt nicht nach Hause gekommen ist. Und bei dem äh, bleibt es dann und man nimmt dann Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen auf, spricht mit denen nochmal die Sache durch, ist der möglicherweise auch schon wieder nach Hause zurückgekehrt, na, hat sich die Sache erledigt und kümmert sich dann im Endeffekt um die Details und über diese Details der bisherigen Ermittlungen schon der Kolleginnen und Kollegen konnten wir dann einen Hinweis finden in Richtung dieser Wohnung der Nutzer respektive der äh, Mieter und dann war das zunächst mal ein vager Verdacht, der sich dann aber relativ schnell äh, im Laufe der nächsten Tage durch Vernehmungen erhärtet hat.
0: Also das heißt, dass der Mieter dieser Wohnung mit dem vermissten Fall von Yvon S., man wusste ja zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich noch nicht, ist er tatsächlich tot oder wenn ich sie da richtig verstanden habe, weil man ja nicht wusste oder noch nicht wusste, was in dem Zement einbetoniert war oder warum hat man noch nicht
2: sagen können, ähm, das ist tatsächlich jetzt nicht mehr ein Fall, sondern Mordfall konnte man äh, zunächst nicht sagen, bis man im Endeffekt durch äh, entsprechende Vernehmung äh, von Spurentrupps in der Soko dann ein Teilgeständnis äh, erwirkt hat und äh, zunächst mal die ersten Angaben, was da passiert ist in dieser Wohnung. Es waren nicht die Mieter, sondern die Wohnung wurde verliehen, so dass im Endeffekt nochmal äh, ein Schritt zwischen Wohnung und und eigentlich Täterschaft lag. Über dieses Teilgeständnis kam man dann auf äh, grobe Tatabläufe und weitere Ereignisorte, Tatorte, die wir dann äh, über die Spurensicherung auch dann in Angriff genommen haben. Aber ich würde vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, was hat denn
1: der, ich, ich nenne ihn jetzt mal den Untermieter, weil er war ja nicht ähm, Hauptmieter dieser Wohnung. Was hat denn der gesagt, als Sie da vor der Tür standen und gesagt haben, ähm, also bei Ihnen soll es nach Schleiche stinken.
2: Ja gut, ähm, da wurde die klassische Vernehmung durchgeführt, äh, abgeklärt. Äh, gibt es da einen Zusammenhang? Gibt es da Erklärungsansätze? Und da blieben eben dann auch Fragen offen. Und später hat sich ja herausgestellt, dass Untermieter im Endeffekt mit dieser Sache klassisch nichts zu tun hatte, sondern letztendlich die Wohnung zur Verfügung gestellt hat, ohne abzusehen, was dann tatsächlich in dieser Wohnung auch geschah. Achso, jetzt muss ich das nur nochmal nachfragen. Also wir hatten... Ein Hauptmieter,
1: der wiederum hat die Wohnung vermietet an einen Untermieter, aber der hatte damit auch nichts zu tun. Habe ich das
2: jetzt falsch verstanden? Genau, da war eine Bekanntschaft da und hat man die Wohnung überlassen. Und also war es ein unteruntermieter dann? Ja, sozusagen, ja, okay. genau. Ja. Also über die detaillierten Verhältnisse ja, okay. weiß ich nur, nur nicht. Nur für ein Verständnis jetzt, genau. weil das
1: war jetzt ein bisschen, irgendwie
2: musste du jetzt also mal nachfragen. Im Endeffekt wurde diese Wohnung an zwei der Haupttäter überlassen. Was dann geschah, hat von den eigentlich Wohnungsberechtigten Mieter, Untermieter niemand was mitbekommen? Okay, das heißt also, wir haben Stand
0: jetzt die, den, den, einen Betonklotz war es ja tatsächlich am Anfang gefunden und zusätzlich noch Blut, das dann vom Menschen stammte. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe: Ab wann war denn klar, das was da in dem Beton drin ist, sind Leichenteile. In dem Beton waren keine
2: Leichenteile drin. Ah, okay, das also sie hat ein Zementkubus fest geworden, groß, schwer, da konnte man aufgrund von der Form überhaupt nicht absehen, dass da ah. irgendwie versucht wurde einen Menschen einzubetonieren.
0: Okay, das heißt, sie haben quasi den Verwesungsgeruch das Zement, also das, das, den Beton und zusätzlich noch Blutspuren dann tatsächlich gefunden. Das waren so die ersten Anhaltspunkte.
2: Ja, wir hatten Baustoffe in Menge in dieser Wohnung, sage ich mal, und blutverdächtige Antragungen. Das muss ja auch erst über chemische Untersuchungen festgestellt werden. Ist es Blut? Was für eine Art von Blut ist es? Und deshalb war das an diesem Montagabend bis in die späten Nachtstunden weiterhin offen und auch in den nächsten Tagen, bis dann die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen dann vorlagen. Aber parallel haben die Ermittlungen dann schon eine solche Dynamik bekommen, dass wir äh, über die klassische Spurenauswertung dann durch die Ermittlungen schon in den Vorsprung gekommen sind. Aber was geht denn in einem
1: Ermittlerkopf dann vor? Also wenn man jetzt sozusagen so eine Spurenlage hat... Irgendwie Baustoffe in der Wohnung, äh, Zementkubus, Blut. Was, was geht, was, was geht da in so einem Ermittlerkopf vor? Also ist das so, so so ein Puzzleteil, wo sie sagen, ah, da habe ich ein ungutes Gefühl jetzt?
2: Ja, war zunächst offen. Ja, das mhm. war klassisch. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich mit dem Leiter der Kriminaltechnik äh, gerätselt habe, Ja, was haben wir jetzt hier eigentlich? Ja, mhm, äh, ja. Was tun wir weiter? Aber äh, dann laufen die Standards ab, dann werden die Puzzleteile Stück für Stück abgearbeitet. Das ist klassisches Kriminal, klassische Kriminaltechnikarbeit, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, ähm, diese Spuren haben wir, diese Spuren deuten auf ein Kapitalverbrechen hin oder es gibt möglicherweise eine Erklärung für ein eine solche Situation... Und hat nichts mit einer Straftat zu tun. Und wann war
1: der Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, so, jetzt haben wir hier nicht irgendwie ein, äh, ein Tier, der
2: das einbetoniert worden ist oder was auch immer, sondern hier haben wir es tatsächlich mit einem Kapitalverbrechen zu tun? Also im, im Laufe des nächsten Tages, des Dienstages, hat sich das nach und nach durch die weiteren Ermittlungen ergeben über diesen vermissten Fall, dass da eine Verbindung da sein müsste. Und dann war klar, es geht in die Richtung. Allerdings alles noch unbestätigt äh, durch weitere wissenschaftliche Untersuchungen der Spuren.
0: Also, das heißt, die Verbindung bestand dann zwischen dem
2: vermissten Fall und der Untermieter vom Untermieter, der diese Wohnung aktuell bewohnt. Besser zwischen vermissten Fall und dieser Wohnung. Wobei da noch immer nicht klar war, was hätte da geschehen sein können. Es war offen. Mhm, ja. Und dann wurde weiter ermittelt, wurden Personen ermittelt, die man dann vernimmt ähm, und auch im Umfeld dieser Personen ermittelt und so im Endeffekt dann ähm, der Sachverhalt sich nach und nach ergeben hat. Und Sie hatten es ja schon gesagt, dass äh, der Mieter dieser Wohnung gesagt hat, nee, ich weiß gar nicht was, aber ich habe das
0: quasi an jemand anders verliehen, diese Wohnung. Aber dieser andere war nicht der vermisste
2: Yvonne S.? Nein, ah, er, okay. er hat überhaupt keine Rolle gespielt in dieser Anfangsphase. Und <lacht> kam erst, wie gesagt, am nächsten Tag dann in den Fokus, ja, dann haben im Endeffekt Vernehmungen äh, nach und nach ergeben, äh, dass es hier einen Zusammenhang geben muss. Und welchen Zusammenhang, welcher Zusammenhang hat sich dann da herausgestellt aus den Vernehmungen? Im Endeffekt führten die Ermittlungen dann äh, zu. Drei Personen, die aus, aus unserer Sicht mit diesem Verschwinden von äh, Ivan Schneider äh, zu tun hatten. Und ähm, die hatten wir dann ganz konkret überprüft. Und im Rahmen dieser Vernehmungen ergaben sich dann äh, weitere konkrete Anhaltspunkte, dass diese Verbindung tatsächlich besteht. Ähm, und letztendlich durch das Geschick der Kolleginnen und Kollegen, die die Vernehmungen durchgeführt haben, äh, eben auch Informationen zum Tatablauf. Und das hat sich dann aber tatsächlich im Lauf der nächsten Tage Stück für Stück über weitere Aussagen konkretisiert, weil sich keiner von uns natürlich in der Anfangsphase vorstellen konnte, was wird aus so einem Fall. Das ist meistens so. Uns fehlen immer Informationen in solchen Fällen. Wir haben nie den kompletten Überblick über alles, was für uns wichtig wäre. Und da geht es eben darum, durch Spuren Spurenauswertung von der Kriminaltechnik oder durch äh, Vernehmungen Licht ins Dunkel zu bringen. Es gibt ja
1: unterschiedliche Täterinnen und Täter, sage ich mal. Wie ist, sind denn bei Ihnen die Vernehmungen abgelaufen? Also waren die, die, die Sie vernommen haben, eher ruhig, sachlich oder ist da auch jemand, sage ich mal, zusammengebrochen und ähm, hat ihn sozusagen unter
2: Tränen alles offenbart? Wie, wie, wie muss man sich das in diesem Fall vorstellen? Nein, in diesem Fall war es eher so, dass äh, die, die ganzen späteren, auch konkreten Schilderungen zum Tatablauf sehr sachlich, äh, emotionslos äh, und auch äh, bis hin zur Gefühllosigkeit äh, von den Beteiligten dargelegt wurden. Im Endeffekt nehmen die mir das so, wie es gesagt wird. Ja, das wird ja niedergeschrieben. ja, oder aufgezeichnet, je nachdem. In der heutigen Zeit eher dann auch aufgezeichnet. Und aus diesen Schilderungen leitet man dann die weiteren Ermittlungen ab. Wir konzentrieren uns auf die Fakten, die sich aus diesen Vernehmungen ergeben.
0: Und jetzt hatten Sie ja gesagt, dass der Mittäter oder der Zweittäter dann die Person war, die die Wohnung aktuell für sich in Anspruch genommen hat. Und aufgrund dieses, dieser Person sind Sie dann dem
2: Haupttäter auf die Schliche gekommen. Genau. Okay. Und dann werden natürlich äh, zu dieser Person oder zu diesen beteiligten Personen, die dann auch zunächst vielleicht nur mit Vornamen bekannt sind, später dann identifiziert werden, Umfeldermittlungen durchgeführt, ähm, es werden Alibi-Überprüfungen durchgeführt, um dann festzustellen, könnte hier ein konkreter Zusammenhang bestehen oder nicht.
0: Okay, und jetzt hatten wir es ja äh, schon erwähnt, es gab den Haupttäter und den zweit Täter, den Mittäter, wie viel
2: Mittäter waren denn in dem Fall involviert? Also im Endeffekt waren es dann äh, fünf Personen mit unterschiedlicher Beteiligung und unterschiedlichen äh, Rollen, die sich aber auch erst im Laufe von einer starken Woche so herauskristallisiert äh, hat durch entsprechende Vernehmungen. Man muss diese Personen erreichen, ja, man muss die entsprechenden Vernehmungen äh, durchführen, abstimmen mit bisherigen Aussagen und so hat sich dann im Laufe der Woche der, der Ablauf dieser Tat dann herauskristallisiert. Und haben die sich eigentlich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben, weil letztendlich war es ja
1: relativ kompliziert, sozusagen dieses ganze Tatkonstrukt dann auch irgendwie ja darzustellen, ne, für Sie?
2: Ja gut, ähm, unsere Aufgabe ist es im Endeffekt über die Kriminaltechnik und die Ermittlungen ähm, den Sachverhalt so weit als möglich äh, zu klären. Ja. Dann, äh, wenn man äh, der Meinung ist, was die Spurenlage betrifft und was die Aussagen betrifft, man ist äh, in einem Bereich einer entsprechenden Übereinstimmung, wird das dann auch mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen. Ne. Die, die Staatsanwaltschaft ist äh, von Anfang an bei diesen Fällen mit im Boot, begleitet die Ermittlungen aus juristischer Sicht, äh, und als, als Anklagevertretung konkret. Von dort kommen dann auch weitere Anregungen, wie man, was man noch zu ermitteln hat und in welcher Tiefe. Also kann man quasi zusammenfassen, wir
0: haben den Fall, dass äh, Anwohner sich beschwert hatten, hier riecht's nach Verwesung, ähm, sie gekommen sind, Blut vorgefunden haben und einen, ja, undefinierbaren Zementklumpen, äh, und darauf resultieren dann festgestellt wurde, es handelt sich da um menschliches Blut, das da äh, eben war, und aufgrund des Wohnungs, Eigentümer, sage ich jetzt mal, aufgrund der Einfachkeit halber, aber der des Wohnungsbewohners, des Bewohners der Wohnung, dann äh, den vermissten Fall mit
2: Yvonne S. in Verbindung gebracht hab, hatten. Also jetzt mal ohne dieses Ergebnis Blutspuren, das hatten wir zunächst nicht die ersten Tage, eindeutig ähm, haben wir über diesen Sachverhalt aus der Wohnung die Verbindung zum Vermisstenfall hergestellt äh, und dann zu ermitteln Personen, die diese Wohnung ähm, ausgeliehen hatten, in Gebrauch hatten für einen gewissen kurzen Zeitraum, dann Verbindungen zum Vermisstenfall hergestellt.
0: Okay, und dann daraufhin dann fünf Tatbeteiligte, ermitteln konnten, die sagen, wie, wie sie gesagt hatten, das Ganze so recht emotionslos erzählt haben. Waren alle fünf dann tatsächlich emotionslos oder gab es dann auch tatsächlich äh, jemanden, der das Ganze auch bereut hat, weil emotionslos hört sich für mich jetzt gleich so an als… Kalt. Ja, kalt, als hätten die das nicht bereut, als wäre keine Reue da gewesen.
2: Im Endeffekt war das in diesem Fall, sag mal, besonders auffällig, dass diese Schilderungen dann der der Abläufe, wie sie sich später dann auch über die Spurenauswertung bestätigt haben, dann weitgehend, sagen mal, auf der Sachebene abgespielt haben ohne Emotionen oder wie Sie jetzt äh, sagten Zusammenbrüche, sondern ähm, das ist den Kolleginnen und Kollegen, die die Vernehmungen durchgeführt haben, dann auch besonders äh, nahegegangen, dass man eigentlich so ohne Gefühlsregung über diese Abläufe sprechen konnte.
1: Wo findet denn eigentlich so eine Vernehmung statt? Also ich kenne das ja immer jetzt nur aus diesem Tatort, ne, wo die äh, Ermittler dann in einem kühlen Raum sitzen mit einem Tischchen in der Mitte und einer äh, äh, ja, Bürolampe mm. und dann gibt es eine Glasscheibe. Ist das so in Wirklichkeit
2: oder find, wo findet so was statt? Nein, wir haben zwar solche Video- Vernehmungsräume, aber zum damaligen Zeitpunkt äh, haben diese äh, Vernehmungen in, in Büros stattgefunden. Da ist äh, eine Angestellte dabei, die die Vernehmung mitschreibt, damit die beiden Vernehmungsbeamtinnen/Beamte und im Endeffekt Zeit haben, äh, die Fragen zu stellen. Ja, das äh, wäre so ein, ein Wunschbild, wie es oft im, im Fernsehen dargestellt wird, solche <lacht> Räumlichkeiten zu haben. gibt gibt's nicht. Äh, es gibt einzelne Räumlichkeiten, ja. äh, aber wenn Sie jetzt aktuell mal kurz fünf Personen zu vernehmen haben, dann ist der normale Standard, der Büroraum.
1: Aber die sitzen alle in unterschiedlichen Räumen oder sitzen die dann auf dem Gang, weil die dürfen sie ja nicht absprechen. Ne, genau. Das ja.
2: wird natürlich gewährleistet, dass man sich nicht sieht, auch in unterschiedlichen Räumen auch vernommen wird.
1: Es gibt ja den äh, damals zumindest 19-jährigen Mut äh, oder jetzt ja, äh, damals war er mutmaßlich, aber es gab ja diesen 19-jährigen Haupttäter, Dennis E. Wann war Ihnen klar, dass der sozusagen der Haupttäter ist?
2: Das hat sich relativ schnell herausgestellt, durch auch Vernehmungen im unmittelbaren Umfeld und durch die Aussagen der anderen Beteiligten. So, aber worauf wir jetzt
0: erstmal nochmal kommen müssen, die hatten dann gestanden, ja, das ist, wir haben Yvon S. umgebracht. Haben die dann auch gleich gestanden, ja, wir haben
2: ihn einzementiert? Nein, das, das kam immer Schritt für Schritt dann äh, als Ablauf dieser Tat heraus. Man hat dann einen Kontakt eingeräumt. Einer der äh, Mithälter hat dann äh, die, die Tötung geschildert, dem äh, Kollegen und der Kollegin. Dann kommen natürlich die weiteren Fragen. Wo ist die Leiche? Ja. Ähm, <lacht> wo müssen wir weitersuchen? Äh, und so kamen Stück für Stück dann diese Informationen heraus und haben dann natürlich sofort weitere Ermittlungen nach sich gezogen. Und ich sag mal jetzt, Stück für Stück ist jetzt hier tatsächlich ein Stichwort,
1: weil die Leiche wurde ja zerteilt. Haben die das auch gleich sozusagen so gesagt, also wir haben die Leiche zerteilt und in Zementblöcken in den Neckar geworfen?
2: Das hatten wir relativ schnell dann am, am dritten Tag durch das Auffinden dieser Leichenteile im Bereich Blochingen. Und dann folgten natürlich sofort die nächsten Fragen, Vernehmungen. Wie kommt es dazu? Wo war das? Ja, wie konnte das überhaupt tatsächlich ablaufen? Ja, man braucht da Material und alles und Sie müssen sich das so vorstellen da laufen, da laufen parallel fünf, sechs Vernehmungen Spurenuntersuchungen, Auswertungen in der Sonderkommission gibt es regelmäßig täglich eine oder mehrere Besprechungen, je nach Entwicklung und da kommen die Kolleginnen und Kollegen zusammen und bringen ihre neuen Erkenntnisse ein und dann wird entschieden, wie machen wir weiter was machen wir als nächstes und so hat sich dieser Fall dann äh, auf den Mittwoch, Donnerstag äh, bis zum Freitag entwickelt. Als Sie sozusagen das erfahren haben,
1: was mit der Leiche passiert ist und so weiter und so fort, ist man da, man ist ja auch Mensch, ne? man ist ja jetzt nicht nur Ermittler und ähm, knallhart in stehen, sondern man ist ja auch Mensch, also sagt man dann, okay, hier muss ich jetzt erstmal eine Pause machen, ich muss jetzt erstmal Luft schnappen, weil das, was ich jetzt hier gerade gehört habe, ist, das muss ich jetzt erstmal äh, sacken lassen.
2: Nein, das geht nicht. Also, das ist unsere Arbeit. Ne? Das machen wir jeden Tag viele Jahre. Ja, so in solchen Sonderkommissionen ist es gemein, wenn man im Flow ist, sagt man heute in der modernen Sprache, mhm, ja, <lacht> äh, dann gibt es das eine, das andere und da gibt es keinen Halt. Ja, und nachdenken. Ja. Ähm, man blendet alles Schreckliche aus und konzentriert sich auf eine Beweisführung, äh, auf eine Spurenlage, die festgezurrt werden muss, äh, objektiv. Und natürlich die Aussagen in Vernehmungen, die wiederum mit dem Spurenbild in Einklang zu bringen sind. Und mit möglicherweise weiteren Vernehmungen. Also man hat gar nicht die Zeit, sozusagen. Menschlich zu werden. Menschlich zu werden. Also wir bleiben alle menschlich, das ist mhm. keine Frage. Aber äh, das ist ein Ausdruck der Professionalität, mhm. äh, dass wir hier eins ins andere hängen. Und ich kann mich noch erinnern, ich, ich kam am Sonntag das erste Mal wieder richtig nach Hause. Dazwischen war ich nur kurz mehrere Stunden äh, zu Hause, äh, habe noch kurz geduscht und so ging es allen Kolleginnen und Kollegen. Äh, und erst am Sonntag kam man dann so langsam dazu, zu rekapitulieren. Äh, was war jetzt eigentlich alles? Ja. am Montag ging es sofort weiter weil die Schule begann und wir mussten in die Schule dieses Geschehen versuchen äh, an die, die Lehrerinnen und Lehrerinnen und an die Schülerinnen und Schüler zu vermitteln.
1: Ach, das war auch ohne auch. zu
2: viel zu sagen, weil oh. wir auch noch nicht alles wussten heute ist es durch einen Prozess aufgearbeitet. Wie ich bereits gesagt habe, uns fehlen dann immer noch Informationen. Man bekommt ja auch nicht alles gesagt. Es kann sich dann wieder aus weiteren Spuren äh, entwickeln. Wir hatten im Großraum Stuttgart äh, im Endeffekt äh, fünf Tatorte. Wir hatten die Wohnung in Stuttgart-Ost, wir hatten mhm. Lochingen, ähm, wir hatten äh, dieses äh, Industriegebäude in äh, Stuttgart-Bad Cannstatt und wir hatten den Tatort dann in, in Rommelshausen, mhm. wo die eigentliche Tat geschah und letztendlich noch äh, einen weiteren Ort im Bereich äh, Marbach am Neckar, äh, wo noch ja. wesentliche Beweisstücke versteckt wurden. In der Folge der Tat. Sie haben es ja gerade angesprochen. Sie mussten in die Schule gehen am Montag, äh, Lehrerinnen, Lehrer
1: und auch Schülerinnen und Schüler informieren. Also wie macht man das? Also ist man da tatsächlich so komplett ehrlich? Also so wie es jetzt, was Sie gerade wissen, oder versucht man das in irgendeiner Art
2: und Weise dann zu verpacken, damit man halt, ja? nicht irgendwas auslöst, also auch psychisch? Also letztendlich ist ja schon unheimlich vieles bekannt gewesen durch die Medien, die ja dann auch sehr präsent waren während der ersten Ermittlungen. Ja, Wir sprechen uns da auch mit der Staatsanwaltschaft ab. Was kann man sagen? Wie weit geht man? Ähm, da kommt es dann hauptsächlich auch darauf an, dann mögliche Gerüchte oder, oder Entwicklungen, die absolut nicht stimmen, gerade zu rücken. Und es ist, in diesem Fall speziell äh, in der Schule, wie auch bei uns, völlige Ratlosigkeit ob des Geschehens gewesen. Ja, Und wir versuchen dann aus unserer Erfahrung heraus äh, den Lehrerinnen und Lehrern und äh, den Schülerinnen und Schülern an die Hand zu gehen. Äh, für kurze Zeit, wir vermitteln dann äh, Krisenintervention und äh, Notfallnachsorgedienst. Und kümmern uns dann aber auch wieder äh, um unsere Spuren.
1: Wie sehr nerven denn wir Medien bei ihrer Arbeit? <lacht> <lacht> Weil, also, ich, ich kann es ja aus meiner Warte erzählen. Also, wir sind natürlich auch bedacht, so schnell wie möglich Informationen halt rauszutragen. Gesicherte Info Informationen natürlich. War ja auch ein, ein spektakulärer Fall oder ist immer noch ein spektakulärer Fall. Und äh, da wird ja natürlich recherchiert und ähm, auch natürlich im Umfeld recherchiert. Aber wie sehr... Nervt sie, schrägstrich schräg behindert sie das gegebenenfalls auch bei den Ermittlungen? Also wir haben weitgehend
2: seriöse Medien. Äh, <lacht> Sehr gut. Die äh, grundsätzlich in solchen Sonderkommissionen von der Pressestelle der Polizei betreut werden. Die Kolleginnen und Kollegen der Pressestelle sind unmittelbar an der Sonderkommission mit angeschlossen und versuchen dann in Absprache dann mit der Justiz, mit der Staatsanwaltschaft, was können wir im Endeffekt von dem Sachverhalt weitergeben an die Presse äh, und was eignet sich noch nicht. Und das stellt oftmals natürlich Medienvertreter nicht zufrieden, mhm. weil wir Kann ich bestätigen? oftmals nicht viel sagen können, weil wir vielleicht auch noch gar nicht genau wissen. Das war in dem Fall auch speziell. Mhm. Ja, wir konnten zunächst bestimmte Entwicklungen gar nicht darlegen, weil sie einfach durch die objektive Spurenlage oder durch weitere Ermittlungen noch nicht bestätigt waren. Von dem her gesehen hält uns da die Pressestelle der Polizei oder die Pressestellen den Rücken.
1: Free. Ja, aber so ganz geantwortet haben sie nicht auf meine Frage. Ich habe es gemerkt. Sie haben ein bisschen also, diese, diese
2: Klischees aus dem Fernsehen können wir vergessen. So nach dem Motto Kamera wegdrücken oder ja. hin und her beleidigen ist völliger Quatsch. Das Ermittlungsverfahren ist geheim. Mhm. Ja, auch zum Schutz von Tätern und Opfer. Ja, muss man klar sehen, weil keiner am, am Ende raus äh, weiß, worauf es rausläuft. Mhm. Ja, und man will wir auch nicht jemand vorverurteilen ähm, oder in ein falsches Licht setzen. Ja. Ja. Und damit äh, müssen sich halt die Medienvertreter mit den Informationen zufrieden geben, äh, die wir rausgeben können. Es, es bleibt ja den Medienvertretern unbenommen äh, selbst zu ermitteln. Das erleben wir ja auch. Ne? Und dann kommen die Rückfragen und die werden bestätigt oder nicht bestätigt. Mhm. Und jetzt äh, haben Sie ja in dem, in, dem, in dem Fall,
0: Sie haben gesagt, Sie hatten fünf äh, Tatorte. Sie haben die fünf Tatverdächtigen in dem Fall ja noch. Sie wurden ja noch nicht äh, rechtskräftig verurteilt. Und dann steht der Prozess an. Wie gehen Sie als Ermittler da ran? Ist es so ein, freut man sich darauf, auf so einen so Prozess dann? Weil man weiß,
2: jetzt geschieht Gerechtigkeit. Auch das ist ein, ein klassischer, äh, Standard routinierter Ablauf. ja Der Sachverhalt äh, wird durchermittelt. Ja. Die Spuren, die man hat, äh, werden abgeklärt in engster Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Alle Durchsuchungsmaßnahmen, Festnahmemaßnahmen werden ja über die Staatsanwaltschaft dann beantragt. Beim Amtsgericht, äh, ein Richter äh, erlässt dann die entsprechenden äh, Maßnahmen äh, und dann wird der Fall von einer Sachbearbeiterin in diesem Fall und um Sachbearbeiter abgeschlossen. Der Staatsanwaltschaft vorgelegt, dann kommt die Anklageschrift und dann wird der Prozess angesetzt und kommt zur Verhandlung. Da haben wir unmittelbar nur dahingehend damit zu tun, dass wir dann die beteiligten Kolleginnen und Kollegen in dieser Sonderkommission dann als Zeugen vor Gericht erscheinen. Und dann ist der Fall aber in juristischer Hand und wird dort äh, bis zum Urteil dann im Endeffekt äh, weiter bearbeitet. Ich würde jetzt mal noch auf kurz eine andere Sache zu, ähm, zu sprechen kommen. Nee, wobei
1: eigentlich nicht, sondern es geht in Richtung Prozess und Unschuldsvermutung. Sie haben es ja gerade gesagt, ähm, weil ich das immer oft erlebe, auch in den sozialen Medien, weil die Leute oder die mutmaßlichen Täterinnen Täter werden im, im Internet sehr schnell vorverurteilt. Also da ist das Urteil ja schon gesprochen bei einigen Jetzt haben wir in diesem Fall haben wir ein Geständnis oder mehrere Geständnisse. So Sie haben das sozusagen erwirkt, dieses Geständnis. Ähm, wir haben aber immer noch die die rechtliche Situation des mutmaßlichen Täters, beziehungsweise der Täterin. Und bis zu einer Verurteilung gilt ja weiterhin die Unschuldsvermutung. Wie schwer ist es sozusagen für Sie, mit allen Sachen, die Ihnen vorliegen, also Geständnis, Beweislage etc. pp., immer noch sozusagen den Grundsatz zu wahren, es gilt die Unschuldsvermutung. Ist das schwer?
2: Ja gut, also ich habe vorher den Begriff Teilgeständnis verwendet und wir äh, verwenden auch keinen äh, Begriff Geständnis. Das würde ja bedeuten, wir haben alle Informationen, wir wissen alles. Mhm. Das haben Sie nach meiner Berufserfahrung nie. Ja? Und anhand dieser Beweisführung, Spurensicherung äh, und Vernehmungen ergibt sich ein Bild, ein Verdacht, der konkret wird, der dringend wird. Daraus äh, entwickelt sich dann ähm, entwickelt sich die weiteren Maßnahmen der Staatsanwaltschaft, die letztendlich zu einer Festnahme führen. Und auch bei Staatsanwaltschaft und Gericht gilt eben äh, bis zur Verurteilung äh, diese Unschuldsvermutung. Aber wenn entsprechend konkrete Beweise äh, vorliegen, dann ähm, ist schon klar, in welche Richtung es geht. Es gibt auch Fälle, wo, wo diese Beweiskette nicht so eindeutig ist. Und da muss man sich eben dann mit Staatsanwaltschaft und Gericht absprechen. Reicht es für eine Festnahme oder für eine Anklage oder reicht es nicht? So, und in dem Fall hat es dann tatsächlich gereicht. Und äh, der Haupttäter Dennis
0: E., das hatten wir ja schon, und äh, die Mittäter wurden... Dann rechtskräftig
2: verurteilt. Können Sie sagen, wie da die Strafen ausgefallen sind? Gut, es gab die, die Höchststrafe nach dem Jugendgerichtsgesetz, die das Gericht dann auch äh, festgestellt und ausgesprochen hat. Äh, und äh, die anderen äh, Mittäter wurden je nach Rolle entsprechend verurteilt. Es ist aber äh, nicht unsere Aufgabe, in dem, äh, in dem Punkt, wo wir diesen Fall abliefern, mit dem entsprechenden Bericht äh, unsere Zeugenaussagen dann vor Gericht vorgenommen haben, ist es Sache der Justiz, der Staatsanwaltschaft und der jeweiligen Gerichte, diesen Sachverhalt zu bewerten. Okay, und jetzt. Man muss
1: nochmal sagen, das Tatmotiv, das ist ja auch mal eine, immer eine Frage, die Journalisten stellen, was ist das Motiv, oder das, das genau, ja. wird immer
2: gesagt, das Motiv in diesem Fall war Eifersucht. Das muss man im, im, im Gerichtsurteil letztendlich nachlesen. Äh, beim Motiv sind wir immer im, im subjektiven Bereich. Ja. Ob wir da auch wirklich alle Beweggründe äh, herausbekommen, das, das können wir nicht sagen. Äh, das ist dann wiederum Sache der Verhandlung, möglicherweise Sachverständiger aus mhm. dem äh, psychologischen mhm. Bereich, äh, die, die dann im Endeffekt den, äh, die Täter äh, begutachten äh, und für das Gericht dann entsprechend Richtung herausarbeiten und vorgeben, was da jetzt Beweggründe waren.
0: Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass die Ermittlungen sehr zeitintensiv waren. Inwieweit steht man denn nach so einer Verhandlung, wenn die, die Täter zur Rechenschaft gezogen sind, wenn man das so sagen kann, in Kontakt mit der Familie? Sind die einem auf eine Weise dankbar? Möchten die selber noch von Ihnen wissen? Irgendwas, also möchten die selber noch von von, von Ihnen jetzt als Leiter der, der Sonderkommission damals noch irgendwas von Ihnen wissen? Hatten Sie persönlichen Kontakt mit der Familie danach?
2: Mit der Überbringung der Todesnachricht wird das erste Urteil gesprochen in solchen Fällen. Und das ist endgültig lebenslänglich für die Angehörigen. Wir hatten äh, Kontakt, vermitteln dann aber auch sofort in der Anfangsphase professionelle Unterstützung im Sinne von der Krisenintervention oder äh, Notfallnachsorge, weil das wiederum jetzt nicht unsere Aufgabe ist. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Fragen immer an die Angehörigen, äh, um einfach im Sachverhalt auch weiterzukommen, äh, bestimmte neue aufgetauchte Fragen zu klären. Von dem her gesehen ist in der Anfangsphase dieser Kontakt äh, recht eng. Äh, es besteht auch ein hohes Informationsbedürfnis bei den Angehörigen. Mhm. Ja, von dem her gesehen ist das ein ganz wesentlicher äh, Punkt äh, in unserer Arbeit in Sonderkommissionen. Wir versuchen das so weit als möglich äh, immer bei denselben Kolleginnen und Kollegen zu lassen, dass kein Bruch in, im, im Kontakt äh, zu den Angehörigen zustande kommt und äh, die Erfahrung zeigt, äh, dass wir über die Jahrzehnte bei ungeklärten Fällen auch weiterhin, auch bei Personenwechsel, jetzt bei der Polizei durch berufliche Veränderung, äh, weiterhin immer äh, Kontaktpersonen vorhanden sind, an die sich die Angehörigen wenden können.
1: Wie schwer ist es sozusagen, so eine ja, schlimme Nachricht äh, den Eltern zu überbringen, vor allem da bei Kindern? Also wie, wie geht man davor? da vor? Ich stell mir das, Da sind wir wieder auf dieser menschlichen Ebene. Ich stelle mir das unfassbar schlimm vor.
2: Ja, richtig. Also das ist mit das Schwerste, was unser Beruf so mit sich bringt. Im Endeffekt ähm, überbringen wir ja eine sachliche Nachricht, so, 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 so tragisch und äh, so brutal sie auch äh, ist. Dann bleibt nach meiner Erfahrung nur einfach zu schweigen und da zu sein Vor Fragen, die heute sofort oder in naher Zukunft
1: Entstehen können. Ich glaube, da fallen die Reaktionen auch unterschiedlich aus. Also zwischen wahrscheinlich in Tränen ausbrechen und schreien und äh, erstmal wahrscheinlich
2: hinsetzen und auch keine Reaktion, oder? Da ist wohl alles mit dabei wahrscheinlich. Wir haben da so also ein Phasenmodell. Das ist zunächst die Schockphase. Ja, möglicherweise wird man völlig aus dem normalen Lähm gerissen mit so einer Nachricht. Es gibt dann die Phase der Realisation eines solchen, einer solchen Geschehens, wie man betroffen ist, mehr oder weniger, je näher man mit dem Opfer äh, dann in Kontakt stand oder verwandt war. Ähm, und dann äh, gibt es die Verarbeitungsphase, die Monate, Jahre dauern kann. Da ist es eben erforderlich, sag mal, dass äh, unabhängig von der Polizei dann, dann auch die notwendigen Stützen vorhanden sind, in Form von Profis oder angehörigen Freunden, äh, die hier äh, präsent sind, wenn Fragen bestehen.
1: Wir haben ja einen absoluten perfiden Mordplan gehabt, der auch du durchgeführt worden ist. Ähm, Sie haben gerade gesagt, das erste Mal so ein bisschen, wo Sie Zeit hatten, war an einem Sonntag, bevor Sie in die Schule gegangen sind, zu den Schülerinnen und Schülern, beziehungsweise also zu den Lehrerinnen und Lehrern. Wann war sozusagen für Sie dann der Zeitpunkt erreicht, wo Sie dann tatsächlich, es wird wahrscheinlich nach dem Prozess gewesen sein, aber wo Sie dann den, den Kopf frei machen konnten und mit was haben
2: Sie sich Ihren
1: Kopf frei gemacht?
2: Gut, also ähm im Endeffekt, wie, wie bereits gesagt, äh, das ist unser Beruf. Äh, es geht weiter. Ne? Es sind weitere Fälle im Raum. Es, das tägliche Geschäft geht weiter. Wenn dann mal, die, die wesentlichen Aufgaben einer Sonderkommission erledigt äh, werden, ähm, arbeiten die Sachbearbeiter, Hauptsachbearbeiter in den Fällen äh, die Spuren zu Ende äh, und übergeben den Fall. Man selbst gehört relativ schnell wieder zurück, genauso wie man zu Hause ins Familienleben äh, zurück hier, dort unmittelbar mit äh, anderen Dingen abgelenkt ist äh, und äh, sag mal, das entwickeln wir auch über die langen Jahre in solchen Bereichen von Straftaten, ohne dass aber tatsächlich eine Routine aufkommt. Die Routine gibt es nicht. Jeder Fall ist anders und jeder Fall belastet äh, möglicherweise auch anders und jeder hat andere Verarbeitungsmechanismen. So, und jetzt hatten Sie gesagt, dass der Kontakt natürlich sehr eng ist.
0: 16 Jahre ist der Fall in diesem Herbst dann her. Und Sie hatten gesagt, das Höchstmaß der Jugendstrafe sind 10 Jahre. Das heißt, 2017 kam der Haupttäter dann frei. Inwieweit, wenn Sie sowas mitbekommen, und das ist ja ein Fall, der natürlich schon für uns jetzt natürlich extrem ist. Sie hatten vorhin schon gesagt es gibt keinen Fall, der den anderen toppt, es ist jeder auf seine Weise. Aber inwieweit verfolgt man dann die Zeit danach? Also Dennis E. dürfte jetzt ja laut meinen Berechnungen äh, dann schon wieder frei sein. Beschäftigen Sie sich damit, wie, was, wie geht der Täter danach vor oder
2: wie kann ich mir das vorstellen? Also, ich bin jetzt 35 Jahre äh, im Bereich Tötungsdelikte tätig, und alle Täter, insbesondere aus der Anfangsphase, in den 80er, 90er Jahren, sind alle wieder auf freiem Fuß. Lebenslängig heißt er 15 Jahre. Ja, äh, es sei denn, es gibt besondere äh, Umstände aus justizieller äh, Sicht. Sehr wohl verfolgen wir diesen Fall natürlich äh, in der weiteren Entwicklung. Aber das ist dann nicht mehr unser Aufgabengebiet, sondern das von anderen Behörden, respektive der Justiz. Mehr darüber hinaus beschäftigen wir uns dann nicht mit dem Fall. Und wie sieht der Kontakt mit der
0: Familie aus? 16 Jahre, wie gesagt, jetzt dann her. Haben Sie noch Kontakt mit der
2: Familie? Nein, das ist normalerweise so, dass äh, nach der Übergabe an Krisenintervention- und Notfallseelsorge das dann äh, ausläuft, wenn dann ermittlungstaktisch keine äh, Fragen mehr sind und sich die Angehörigen dann auch nicht nochmal melden wegen, äh, wegen einem Informationsbedarf, äh, dann hört es im geklärten Fall in aller Regel auch dann sehr schnell auf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin... Ja. Ich bin immer noch fassungslos. Das ist so ein
1: krasser Fall. Also, ja. das ist und ich meine, ich habe auch schon echt durch durch meine Arbeit, ähm, meine ich im Prinzip bin auf der anderen Seite, ich verkünde es dann, ähm, wenn Ermittlungsergebnisse feststehen oder Urteile und so weiter und so fort. Und ich habe schon viele Tötungsdelikte vermeldet, Urteile vermeldet, aber Yvonne S ist wirklich, also da stockt mir
0: immer noch der Atem, ich muss es wirklich so sagen. Ja, es ist tatsächlich. Man Man bekommt Gänsehaut. Tatsächlich bei diesem, bei diesem Fall. Herr Zeiss, vielen Dank, dass Sie heute da waren, hier bei uns bei der ersten Podcast-Folge. Ja, gerne. Ich, du merkst, ich bin immer noch, Ja,
1: äh, muss, ich, muss das jetzt, ich, muss, ich muss es jetzt tatsächlich sacken lassen nochmal, weil jetzt dieser Fall nochmal in Erinnerung gerufen
0: geworden ist. Ja, vielen Dank, Herr Zeiss, dass Sie da waren. Gerne, vielen Dank. Inside LKA, der
2: Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.